0: Iedereen, zo leuk dat jullie zijn. Ga maar lekker zitten. Welkom, welkom. Het is zo gaaf om weer hier te staan in IJsje, en met allemaal mensen voor me en thuis natuurlijk ook. En we zijn weer aangekomen bij de laatste topic van de fantastische serie. En vandaag gaat het allemaal over God ervaren. En we afgelopen weken hebben we gekeken naar de tabernakel. Weet jullie nog hoe het zat met de tabernakel? Dan gaan we heel, heel snel doorheen. Dit is een foto van de tabernakel en het volk van God liep 40 jaar lang. 2 miljoen mensen, ze ze door de woestijn. En God gaf ze de opdracht om een huis te bouwen, om de tabernakel te bouwen, want hij wilde bij zijn volk zijn. En in de tabernakel heb je allemaal verschillende elementen. En het begint allemaal in het voorhof, waarbij je de... Waarbij je de brandofferaltaar hebt en dan heb je de waterbassin en dan loop je verder. En dan heb je het heilige. En in het heilige heb je ook weer allemaal verschillende elementen. En als je dan daar doorheen loopt, kom je in het heilige de heilige. Daar waar Gods aanwezigheid is. Hoe bijzonder is dat? En vandaag gaan we een nieuw perspectief kijken. We gaan namelijk naar vier blikken kijken van de tabernakel. En de eerste gebeurt Buiten de voorhof. De tweede is binnen de, in de voorhof. De derde in het heilige. En de vierde in de heilig de heilige. En we gaan vandaag als het ware door de tabernakel heen lopen. Dus het wordt super nice. En waarschijnlijk vraag je bij jezelf, of, ja, maar waarom blikken? Wat, heeft, wat is nou zo belangrijk aan blikken? Nou, blikken hebben een enorme uitwerking op mensen. Een enorme impact. Je hebt het vast wel eens meegemaakt dat je het toilet uitsloopt en mensen die zo naar je kijken van Hurmsa. en dan denk je wat is je nou en dan kijk je naar beneden oeps wc-papier aan mijn schoenen voel je er natuurlijk niet helemaal fijn bij blikken hebben zo'n verschillende um, impact op jou en op mij bijvoorbeeld het blik van een moeder die naar haar baby kijkt vol wondering vol liefde en daar zo van geniet of een blik van een verliefde stijl die net verloofd is met elkaar. En die kunnen natuurlijk alleen maar glimlachen. En verliefd naar elkaar kijken. En we waren toen ook echt pas verloofd. En het heeft zo'n enorme impact op hoe je voelt en hoe je, je gedraagt. En om het even te ervaren van... Hey, hoe, wat voor impact kunnen blikken nou eigenlijk hebben op mij? Gaan we een oefening doen. Jullie thuis ook, dus doe gezellig mee. Ik kan gewoon blijven zitten waar je bent... Uh, je mag uh, links of rechts van je naar kijken, even naar je buurman of je buurvrouw. We hebben natuurlijk te maken met afstand. <laughs> dus blijf vooral <laughs> zitten waar je bent. <laughs> nou, probeer elkaar aan te kijken, de dichtstbijzijnde persoon. En de persoon aan de linkerkant, die aan de linkerkant zit, die mag dan als eerste een, een boze blik naar die persoon werpen, echt je allerbooze blik die je hebt. Ja, William? Nou, de andere persoon die die blik ontvangt, hoe voelt dat? Ja, niet zo fijn, hè? Nee. Nou, die persoon die mag dan weer een ander blik teruggeven, een heel verdrietige blik. Geef je alle verdrietigste blik die je hebt. Hoe voelt dat? Ook niet fijn. En nu mag de andere persoon, dus de persoon die aan de linkerkant zit, Jij mag weer een heel blije gezicht geven. Echt met de grootste glimlach die je maar hebt. Hoe voelt dat voor de ontvanger? Voelt fijn, toch? En nu mogen jullie allebei elkaar een gekke blik geven met een gek gezicht. Of heel verliefd naar elkaar kijken. <laughs> hoe voelt dat? Ook heel goed. Blikken hebben dus een enorme impact op hoe jij en ik... Uh, op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen, hoe we handelen, hoe we denken over onszelf. En vandaag gaan we dus daarnaar kijken, welke vier blikken zijn er allemaal, uh, kunnen we terugvinden in de tabernakel. Lees met me mee in Spreuken 6, vers 16. Daar staat, zes dingen haat de Heer, zeven dingen zijn hem een gruwel. Ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt. Handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint. Voeten die zich naar de misdaad, reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen. En zij die stoken tussen broers. Nou, de Bijbel leert ons dat God het verafschuwt. Wanneer we met, met opgeheven ogen, wanneer we met hooghartige ogen naar anderen kijken. Wanneer we met ego, met trots andere mensen kijken of met een negatieve blik en negatieve gedachten naar anderen kijken het is dus mega belangrijk hoe we naar een situatie kijken hoe we naar personen kijken want het kan heel bevorderend zijn maar het kan ook heel vernietigend zijn nou en waarom zijn deze vier blikken die we die we bij de tabernakel terugzien zo belangrijk en hoe helpt het ons om god Beter te ervaren of zo dichtbij te ervaren. Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Nou, wie kent deze Bijbeltekst nog niet? Het is echt een hele bekende. Iedereen kent hem. En waarschijnlijk als je hem leest denk je van. Oké, okay, ja, nou cool. Leuk dat Jezus dit zegt. Maar wat we ons niet beseffen is dat Jezus hier zegt. Ik ben de tabernakel. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Niemand kan tot de vader komen dan door mij. Ik ben de tabernakel. Hij refereerde hier daar naartoe. En het is zo bijzonder dat wat hij hier zegt zo'n diepe level heeft. Nou, laten we beginnen met de eerste deur. De eerste blik eigenlijk. De eerste blik gebeurt buiten het voorhof. Dus je bent nog niet bij de voorhof. En buiten het voorhof, dat symboliseert eigenlijk een leven zonder God. Ja, ja, ik heb hem niet getraind afgelopen dagen, maar daar gaat ie. En buiten de voorhof, dan neem je, je je zondes, je problemen, je issues. Die draag je met je mee. En buiten de voorhof zijn er allemaal mensen die naar jou kijken. Ze blikken. Ze we werpen allerlei blikken op je. En hoe de mensen naar je kijken, hoe ze over jou denken, dat bepaalt ook hoe jij jezelf ziet. Het bepaalt jouw identiteit. Buiten de voorhoofd betekent, ik leid een leven zonder Jezus. En op een gegeven moment komt er de dag dat jij de keuze maakt voor Jezus. Komt er een dag dat jij Jezus weer ziet? Of dat jij Jezus ziet en dat je hem aanneemt in je leven als jouw redder. En met je zonden, met al je falen, loop je door de eerste deur. Je loopt de voorhoofd binnen. En je ervaart Jezus dat hij jouw weg is. En met je zonden, met je falen, alles wat niet goed aan jou is, alles wat niet perfect aan jou is. Mag je de voorhof binnenlopen? Mag je Jezus aannemen? En in het voorhof komen we als eerst tegen de brandofferaltaar. En bij de brandofferaltaar nemen wij de tijd om mijn zondes daar neer te leggen. Om te zeggen, Jezus, het spijt me voor alles wat ik gedaan heb. Ik leg mijn zonnes bij u neer. Ik geef het aan u. Want u bent voor mij gestorven. U bent als een offerlam. Voor mijn zondes gestorven. Zodat ik vrij kan zijn. En we leggen het bij hem neer. En wat hier gebeurd is. Dat de blik veranderd is. Ik kijk nu naar mezelf. Ik reflecteer op mezelf. En ik leg mijn last, Ik leg mijn zondes bij God neer. Dus het gaat er niet meer om wat hier buiten de voorhoofd gebeurt. De blikken van de mensen op mij, die doen er niet meer toe. Mijn blik is veranderd. En ik reflecteer op mezelf. Ik reflecteer op mijn zondes. En als je dan een stukje verder loopt, heb je de waterbassin. En hier bespiegelt de Heilige Geest mijn motivatie. Hier is de plek waar je jezelf afvraagt... Wat is mijn motivatie? Ik heb mijn last, ik heb mijn zonden dus neergelegd bij het brandofferaltaar. Maar wat is nou mijn motivatie? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom zeg ik wat ik zeg? En als je daarop staat en je ziet de verspiegeling van jezelf, En dan kijk je veel dieper. Het is net als wanneer je een wond hebt. Het is net als wanneer je een breuk hebt. In eerste instantie denk je, in eerste instantie denk je van... hé, hey, er is helemaal niet zoveel te zien. Het valt eigenlijk allemaal wel mee. Maar als je echt dieper kijkt... Dan zie je dat er toch iets aan de hand is. Dan zie je dat er een motivatie is... Die niet in lijn staat met wat God van jou wil... Waarom doe ik wat ik doe? Doe ik iets goeds zodat ik het applaus krijg? Zodat ik alle eer krijg? Zodat ik op nummer 1 sta? Of doe ik het omdat God het van me vraagt? Waarom help ik iemand? Zodat die persoon dan kan zeggen: Nou, dat heb je zo goed gedaan hebben, dank je wel. Of doe ik het omdat God dat van mij vraagt? Dus je. Je gaat hier dieper kijken. De heilige geest die weerspiegelt jouw motivatie. Want je kan wel allemaal goede dingen doen. Maar als je motivatie niet op de juiste plek is. Wat heeft het dan voor nut? Wat zal dan het resultaat zijn? En dan komen we bij de volgende deur. En het is de waarheid. Dus nadat wij... De blikken achter ons hebben gelaten van de andere mensen, hier hebben we gereflecteerd op onszelf, onze lasten en onze zonden bij brand of altaar hebben gelaten, kunnen we doorlopen. En we komen in het heilige. En in het heilige staat ook als teken voor de waarheid. Toen Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid. En in het heilige vinden we allemaal verschillende elementen. En de eerste is de lantaarn. En wat hier gebeurt is, wanneer je naar de lantaarn kijkt, dan verandert ook je blik. Want je kijkt nu naar Jezus. Dus je kijkt niet meer naar wat andere mensen van je zeggen. Je kijkt ook niet meer naar hoe jij naar jezelf kijkt. Maar je kijkt naar Jezus. En je, kijkt hoe, en je ziet hoe Jezus jou ziet. En bij de kandelaar, die is zo mooi gemaakt bestaat uit goud waar knoppen van bloemen aan hangen. En de priesters die deden elke dag verse olie. Dus in het heilige, het enige licht wat te brandt, is het licht van de kandelaar. Het is Gods licht. Het is Jezus zijn licht. En als we naar Jezus kijken en onze focus volledig op hem hebben, dan hoef ik niet meer achter ons te kijken. We hoeven ook niet meer naar onze lasten en onze zorgen te kijken. We hoeven niet meer druk te maken om de meningen van andere mensen. Want onze ogen zijn gefocust op de waarheid. En dat is Jezus. En als je dan weer een stukje verder gaat, een stukje verder loopt, kom je bij de toonbroden. Nou, we hebben de afgelopen weken gekeken wat de toonbroden voor staat. Het staat voor dat Jezus mij vergeeft. En dat ik tevreden ben. Hij is mijn voldoening. Nou, de toonbroden herinnert ons aan twee dingen. Ze staan symbool voor Gods woord. Wat het enige is wat onze volledige voldoening kan geven. Wat onze honger kan stillen. En het staat ook voor Jezus. Want onze ontevredenheid is vervangen door tevredenheid. Door zijn offer wat hij ons geeft. En weet je... Um, we kunnen natuurlijk van alles doen. We kunnen natuurlijk onze ontevredenheid vullen met carrière, met een partner, met kinderen, met studie, met doe maar op. Maar niets zal ons die innerlijke voldoening geven als Jezus zelf. En het is zo'n diepe voldoening die alleen Hij kan geven. En als we een stap verder zetten, dan komen we bij het reuken op het altaar. Zo lekker. En het Reukofferaltaar is dat symbool voor dat wij wonderlijk gemaakt zijn en dat we hiervoor God danken. En bij het Reukofferaltaar is ook het moment voor aanbidding, waarin we God prijzen, waarin we onze handen omhoog gooien en naar hem kijken. En zeggen, dank u vader, dank u dat u mij zo wonderlijk gemaakt hebt. Dank u wel voor de fantastische God die u bent. Dank u wel dat ik uw zoon en uw dochter ben. We prijzen God. We danken hem. We aanbidden hem. En hier in het heilige is Jezus mijn waarheid. Hij is ook jouw waarheid. En als het allemaal voorbij is en je bent de eerste deur, de tweede deur doorheen gegaan, waar kom je dan in? In het heilige, de heilige. En dat is de laatste blik. In het Heilige, de Heilige verandert zoveel. Daar vinden wij het ark van het Verbond. En in het Heilige, de Heilig zeggen wij: God, U bent mijn leven. Ik behoor tot U, U bent mijn alles. Dus toen Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, refereerde hij over de tabernakel. Hij is de tabernakel. En wat in het heilige de heilige gebeurt, is bijzonder. Want je blik verandert volledig. Het is donker daar en er is maar één licht. En dat is het licht van God. En je blik verandert volledig, want je kijkt naar Hem. En Hij kijkt naar jou. En je staat voor God... Zonder je partner, zonder je kinderen, zonder je werk, zonder je huis, zonder je titels. Gewoon jij als persoon. Voor God. En Hij, Hij ziet jou. Hij ziet jou. Hij hoort jou. En we lezen in nummerie 6. Vers 25. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat, dus van zijn gezicht, over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Ik wil jullie vragen, Ik wil jullie uitdagen. Om als het ware in het licht te staan jij staat daar voor God hij kijkt naar jou, jij kijkt naar hem het gaat er niet meer om wat andere mensen over je zeggen het gaat er niet meer om hoe jij naar jezelf kijkt maar het gaat erom hoe God naar jou kijkt en zometeen zal er een lied gespeeld worden en terwijl het zal het zingen zijn stel jezelf de vraag God, wat wilt u tegen me zeggen? hier ben ik hier sta ik in uw aangezicht, in uw licht, in uw aanwezigheid spreek tot mij wat wilt u tegen me zeggen
1: before a touch I
0: Steeds. En we mogen het aangezicht van God staan. We mogen in Zijn aanwezigheid staan. In twee kronieken staat: de Heer laat immers voortdurend Zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel Zijn hart is toegedaan. De komende minuten wil ik jullie uitdagen en wil ik jullie meenemen in gebed. En we zullen als het ware weer door de tabernakel heen lopen. Jij zult door de tabernakel heen lopen. Zodat je uiteindelijk in het heilige de heilige zult eindigen. En Gods aanwezigheid mag ervaren. En ontmoeting mag hebben met hem. Ik wil je ook echt uitdagen om je hart daarvoor open te stellen. En ook echt verwachtingen te hebben. En hem te vragen wat hij tegen jou wilt zeggen. Wat hij je wilt laten zien. En... Ik zal jullie in gebed leiden. En het kan zijn dat wanneer je bijvoorbeeld bij de waterbassin bent en dat je denkt van, oh, maar mijn motivatie is dan eigenlijk niet in één lijn met wat God wil. Mijn ego is mijn motivatie, mijn trots. En het kan zijn dat je dat op dat moment realiseert en dan mag je ook hier even blijven staan. Dan mag je daarmee blijven staan en het aan God geven. En met hem erover hebben. Het ook hem de ruimte geven om het tegen je te zeggen. Om het jou te laten zien. Dus voel je vooral niet gehaast. Om heel snel naar het volgende element te gaan. Neem echt je tijd. Samen met God. Neem je tijd om bij elke element te luisteren. Naar wat hij tegen jou zegt. Nu je er klaar voor. Mag je je ogen sluiten. Je staat buiten de voorhof. Je hebt je zorgen. Je hebt je lasten. En die draag je mee. Alles wat de mensen om je heen zeggen. Dat bepaalt jouw identiteit. Het bepaalt welke keuzes je maakt. Het bepaalt hoe je jezelf ziet. Het bepaalt hoe anderen naar je kijken. Het bepaalt alles. Het bepaalt je identiteit. En jij draagt je eigen zorgen en je eigen lasten. Maar op een gegeven moment komt het moment dat jij je ogen opent en dat je Jezus ziet. Dat je hem aanneemt in je leven. En met al je zonden, al je fouten, loop jij de voorhoofd binnen. En als je in het voorhoofd bent, is het eerste wat je ziet... De brandoveraltaar. En bij het brandoveraltaar leg je je zonde neer. En je zegt tegen God, God. Ik heb gezondigd. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb al die tijd, al mijn zorgen, al mijn, al mijn lasten zelf gedragen. Maar vandaag neem ik de keuze om het bij u neer te leggen. Ik wil het niet meer meenemen. Ik wil het niet meer dragen. Ik geef het aan u. Vraag aan God. Zijn er, misschien nog, zijn er misschien nog dingen die ik nog niet los heb kunnen laten? Die ik nog niet aan u heb gegeven? Waar ik nog geen vergeving voor heb gevraagd? Of wellicht heb ik iemand anders nog niet vergeven? Wat zijn die dingen? Waar heb jij nog geen vergeving voor ontvangen? Wie heb jij nog geen vergeving gegeven? Vraag dan hem. Luister naar hem. Kijk naar En maak de keuze om het voor eens voor altijd bij het altaar achter te laten. Als je dat hebt gedaan, dan loop je verder naar de waterbassin. En je wast je handen, je wast je voeten. En je kijkt naar de reflectie van jezelf. En ondanks dat je van God houdt. Ondanks dat je van Jezus houdt. Ondanks dat je je zonnes hebt gelaten. Merk je dat er iets in je hart is. Een bepaalde motivatie. Die niet helemaal clean is. Een motivatie die niet voortkomt van God zelf. Is het je trots? Wat is het? Welke motivatie heb je? Zeg het tegen hem. God, ik deed het eigenlijk voor het applaus. Ik deed het eigenlijk zodat mensen mij konden zien. Ik deed het eigenlijk zodat ik alle credits kon ontvangen. Ik heb het eigenlijk niet voor u gedaan. Laat de Heilige Geest toe om jouw motivatie te weerspiegelen. Kijk naar. Misschien was je motivatie wel angst. Kijk naar en laat de Heilige Geest je motivatie weer wassen, weer schoonmaken. Zodat jouw motivatie puur is. Zodat je motivatie echt is zodat je motivatie goddelijk is. En als je zover bent. Loop je door. En je gaat de tabernakel in. De eerste deur. De tweede deur. De waarheid. En daar. Vind je als eerst de kandelaar. Er zijn geen ramen hier. Het enige licht wat er is, is die van de kandelaar, is die van Jezus zelf. En als je daar staat, vertel het aan Jezus. Jezus, U bent mijn licht. U bent mijn waarheid. U leidt de weg. U verlicht alles in het leven. En omdat ik U heb aangenomen in mijn leven, zal uw licht door mij heen schijnen zodat waar ik overal kom, mensen u mogen gaan ervaren. Vertel het tegen hem. Want de lantaarn staat ook symbool voor hoop. Hij geeft jou hoop. En wellicht denk je nu bij jezelf. Ik heb eigenlijk geen hoop meer in het leven. Ik heb geen hoop meer dat dingen goed zullen gaan. Ik heb geen hoop meer dat mijn wensen, dat mijn dromen uit zullen komen. Ik ben hopeloos. Als je dat hebt, als je die gedachten hebt, wees moedig en leg het bij de kandelaar neer. Vertel het aan Jezus. Vertel het hem. Want er is geen, er is niks wat te groot is voor God dat Hij niet aan kan. En Hij kan jou die hoop geven en alleen Hij. En als je weer een stukje verder loopt, kom je bij de toonbroden. En daar word je eraan herinnerd dat Jezus jouw voldoening is. Hij is jouw voldoening. Bij de toonbroden kan je tevredenheid ervaren. Je bent tevreden over wie je bent. Je bent tevreden hoe je eruit ziet. Ik hoef niet meer mijn tijd, mijn energie te verspillen. Om die ontevredenheid te vervullen met geld, met seks, met, met baan, met partners, met... Hard werken met noem maar op. Want Jezus, u bent voldoende voor mij. Ik ben niet pas gelukkig als ik die volgende studie heb gedaan. Als ik die ene functie heb. Als ik die ene partner heb. Maar u bent voldoende voor mij. En ik ben tevreden. En als je ziel gevoed is, loop je door naar het reukofferaltaar. En bij het reukofferaltaar prijzen wij God. We vertellen Hem hoe goed Hij is. Hij is zo groot, Hij is zo liefdevol. Hij is mijn alles. We danken Hem en we zijn dankbaar. Dankbaar voor hoe ik eruit zie. Dankbaar voor mijn talenten, voor mijn gaaf, voor mijn karakter. En ik prijs Hem. Ik prijs hem omdat hij mijn maker is. Ik prijs hem omdat ik zijn meesterwerk ben. Ik prijs hem omdat ik zijn geliefde dochter of zijn geliefde zoon ben. Ik prijs hem voor wie hij is. Want al voordat ik geboren was... had hij jou al in zijn, zijn gedachten. Al in de baarmoeder vond hij jou en heeft je gewild... Vanaf dag heen. En na een tijdje. In aanbidding en in vergeving. En in hoop. Stap je het heilige de heilige in. En in het heilige de heilige. Is Gods aanwezigheid. En het heilige de heilige is maar één licht. En daar besef je dat God, Hij is mijn leven. God is mijn alles. En zonder Hem ben ik nergens. En je staat hier. En je richt je op Hem. En je geniet van zijn aanwezigheid. Van alles wat hij tegen jou wilt zeggen. Wat zegt hij tegen jou? Welke woorden, welke bemoediging, welk beeld geeft hij aan jou? Luister naar hem. En wellicht is dit je eerste keer... Dat je Gods aanwezigheid hebt ervaren. Of misschien voelde je de afgelopen tijd zo ver van hem. Dat je eigenlijk niet meer wist van God, ziet u mij eigenlijk nog? Hoort u mij eigenlijk nog? En als dit je allereerste keer is dat je een ontmoeting hebt gehad met God. Dank hem daarvoor. En ik wil je ook uitdagen om deze simpele gebed mee te bidden. Dank u God, dank u Jezus, dat u mij gekozen hebt. Dat u mij al zag voordat ik gemaakt werd. Dank u wel voor deze ontmoeting die ik samen met u heb. Ik had geen hoop meer. De blikken van de mensen om me heen, die weegden veel zwaarder dan uw blik. Maar ik zie u nu, ik hoor u nu, ik ervaar u nu. En ik sta hier. Voor u. En ik geef u alles aan u. Want ik realiseer me nu zonder u. Waar ben ik dan? Ik dank u voor de Vader die u voor mij wilt zijn. En ik dank u, Jezus, dat u leven gaf voor mij. Zodat ik vrij kan zijn van alle zondes. En in al die vrijheid naar u toe kan komen. Dank u wel, God. Dat u zo dicht bij ons woont en dat u elke dag mijn hart wil bereiken, in Jezus naam, Amen.